0: que bênção, que glória que esse momento de clamor, momento de fé, de expressar a nossa fé diante daquele que tudo pode fazer, amém? Louvado seja Deus, amada igreja, nós estamos meditando sobre esse tema, esse manto de amor que tem tanto nos abençoado, tem tanto nos ensinado, nós vamos dar continuidade então nessa noite, falando sobre esse tema. E gostaria que você acompanhasse comigo a leitura então, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 4. Nós vamos ler alguns versos, 4 a 8. Esse texto tão conhecido, que fala de amor. 1 Coríntios, capítulo 13. do verso 4 ao verso 8. Amém? Eu quero embasar essa ministração nessa noite sobre o tema, um amor à prova de tudo. Um amor à prova de tudo. Amém? Esse é o amor desse Deus que nós amamos e servimos. Diz assim o texto, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Amém? Que texto sensacional, igreja. Esse capítulo é um capítulo muito conhecido porque é o capítulo não é o capítulo especificamente é, que fala só de amor, né? Nós temos conhecimento de que o apóstolo João ele é conhecido como apóstolo do amor. Justamente pelo teor das suas cartas. Inclusive, o Evangelho de João é o único que não se enquadra dentro dos evangélicos sinóticos. Né? que Dentro de teologia, nós entendemos que são os Evangelhos parecidos, né? que são similares. Mateus, Marcos e Lucas. Mas o de João é diferente, porque o seu enfoque é sobre o amor. João, quando escreve suas epístolas, quem lê as epístolas de João, primeira, segunda, terceira, as, quarta, as cartas de João com exceção de Apocalipse, né, que é profético, mas vai se deparar com palavras, com mensagens, com textos arrebatadores sobre o amor. Mas não coube a ele, mas coube a Paulo. Fazer a síntese de uma maneira tão íntima, tão profunda e tão completa sobre o amor. Por mais que João tenha... Recebido o título de Apóstolo do Amor, coube ao querido Apóstolo Paulo nos presentear com essa revelação desse capítulo 13 de 1 Coríntios, sobre a mais profunda expressão do amor de Deus, tão completa, tão profunda e tanto para nos ensinar sobre isso. Amém, igreja? Esse capítulo é muito usado em casamentos. Quantos aqui já vi, ouviram textos sobre primeira condições em casamento? Quem já ouviu? Muito conhecido em casamento. Esse capítulo inspira canções. Esse capítulo inspira poemas. Frases e versículos desse capítulo são primeira página de convites de casamento. Esse capítulo é inspirador. Mas, nessa noite, eu gostaria de me debruçar e refletir sobre a verdadeira intenção que inspirou o apóstolo a escrever sobre amor. O que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse capítulo sobre amor? Será que foi o amor entre um casal? Nós pregamos tanto em casamento, e eu já fiz tanto casamento, já usei esses textos como base. Mas será que quando Paulo estava escrevendo, no seu coração, na sua mente, veio a inspiração quando ele lembrou de algum casal? Será que o que inspirou Paulo, o antigo perseguidor da igreja, foi quando ele olhou para seus amigos, inspirado pelo amor que ele sentia pelos amigos, ou entre amigos, esse amor, essa amizade que nos, nos entrelaça, não na irmandade, mas de amizade mesmo, de um para com o outro. Será que foi esse amor de amigo que inspirou Paulo para que ele escrevesse esse capítulo tão íntimo, tão profundo sobre amor? Eu tenho para mim que não, igreja. Eu tenho para mim que o que inspirou Paulo, quando ele pegou caneta e papel, e ele disse, vou escrever um capítulo sobre o amor, não foi o relacionamento de um homem com uma mulher. Porque o relacionamento entre homem e mulher pode falhar. E falha. Também não acredito que o que inspirou o apóstolo Paulo a escrever sobre amor, foi o amor de uma amizade entre amigos porque a amizade entre amigos pode acabar, principalmente em época de eleição. <risos> Mas o texto que nós lemos sobre amor diz que esse amor nunca, jamais acaba. Então, não pode ter sido isso que inspirou Paulo. Quando ele pega caneta e papel, e ele diz, eu vou escrever sobre amor. Me perdoem se eu me emocionar, porque esse texto é muito profundo. Mas eu tenho para mim que o que inspirou esse grande homem de Deus, esse ex-perseguidor da igreja, foi o amor que o parou na estrada de Damasco, que brilhou sobre os seus olhos, que o derrubou do cavalo e o fez entender que quem ele estava perseguindo é quem o amava. E o amava profundamente. Eu tenho plena convicção que o amor que inspirou este homem, irrepreensível dentre os seus, excedia muitos dos judeus em conhecimento. O que inspirou este homem a escrever esse texto tão profundo foi o amor do Deus Todo-Poderoso. 1 João capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer sobre esse amor, que não é um amor marital, não é um amor fraternal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor é a expressão do próprio Deus. Esse amor é a revelação da essência desse Deus. Projeta para gente, por favor, 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 a 15. Aí, para mim, está a grande inspiração que deu a Paulo. A revelação, a inspiração, a ousadia de escrever sobre amor. Paulo dizendo, ele diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Pois Ele, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo disse, eu preciso escrever sobre o amor, mas é o amor daquele que me escolheu quando eu era perseguidor. Eu vou escrever sobre amor, mas eu vou escrever sobre não sobre qualquer amor, sobre o amor daquele que perdoa quem não merece perdão. Vou escrever sobre um amor tão profundo, que é o amor que ama, sem quem vai ser amado tenha consciência disso. Eu vou escrever sobre um amor que perdoa o imperdoável. Eu vou escrever sobre amor daquele que quer matar, que quer perseguir, que quer destruir aquele que veio para salvar. Então, Paulo, quando ele pega a caneta de papel, ele fala: Vou escrever sobre o amor, a essência de um Deus poderoso, esse amor expresso em 1 Coríntios 13 amada igreja, não é um amor natural não é um amor humano não pode ser porque não existe nessa terra um ser que consiga amar plenamente, na plenitude do texto, sem que haja dentro dele 100% de Deus porque esse texto é muito completo a Bíblia diz que esse amor não acaba esse amor não acaba se um casal quer viver fiel toda a sua vida nessa terra, não é o amor das novelas que vai manter esse casamento. Não é. Não é o amor da beleza física, que encanta de início, que vai manter esse casamento. Não é. Não é. Não é o amor da estabilidade financeira. Não é nada disso. O que vai manter esse casamento até o fim é a porcentagem desse Deus Dentro dessa família. É o quanto existe desse amor de Deus nessa família. O amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Existem casais que não suportam muita coisa. Não suportam o desemprego. Existem famílias que não suportam. Não suportam estarem juntos. Eu quero abrir um parênteses aqui para dar um testemunho. Eu acho que até falei sobre isso já, mas não lembro se foi Aqui. Eu estou gostando dessa ideia de andar de moto, né? e a gente tem passeado bastante, eu e minha esposa, é um sonho antigo. Mas eu me lembro de ter testemunhado sobre isso, mas vale lembrar aqui. Eu fui comprar uma moto e o dono do, do estacionamento de moto disse que tinha uma moto lá, que eu tô paquerando ela, mas é muito cara ainda. E ele disse assim, olha, essa moto está aqui para vender, porque o casal que comprou essa moto para passear, está se separando, porque na pandemia foram viver juntos e agora não se suportam mais. O amor marital, apesar de ser bonito, o amor de casal, apesar de ser lindo, mas ele não suporta muita coisa. Mas esse amor aqui suporta. Tudo. Nós lemos o texto que diz que esse amor suporta tudo. Ele é a prova de tudo. Como uma família pode suportar tudo? O desemprego, a enfermidade, a doença. Casais que não se suportam mais quando um dos cônjuges fica doente. Tem que trocar, tem, tem que trocar o, o curativo. Tem que ajudar a levar no banheiro. Tem que ajudar. Tem que cuidar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas quando está no altar, isso é bonito. Mas quando é na prática... O amor entre casal não suporta isso. Mas esse amor suporta. Então, nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção de famílias que estão sofrendo. Famílias que estão à beira da separação. Famílias que estão desesperadas porque não suportam mais o que estão vivendo. Eu quero te dar uma esperança nessa noite. Se você tiver esse amor aqui, a sua família vai mudar, seu casamento vai mudar, a sua casa vai mudar, os seus filhos vão mudar. Haverá esperança. Haverá um renovo. Porque esse amor aqui suporta tudo. E a sua família vai resplandecer em Deus. É possível. É possível nesse amor. O amor que inspira. Algumas pessoas... E, e existem até um filme que diz assim, A Paixão de Cristo. Tudo bem que eu sei que quando escreveram isso, quiseram expressar o amor de Deus de uma forma mais intensa. Mas, na verdade... Jesus não se apaixonou por nós. Porque paixão é doida. Paixão é insana. Pessoas matam por paixão. Pessoas cometem loucura por paixão. O que Jesus fez não foi loucura. Foi consciente. O que Jesus fez por mim, por nós e por você, igreja, não foi na loucura, não foi na emoção. Emoção ele sentiu lá no jardim. Quando ele estava orando. Quando ele disse, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele se recompõe. E ele diz, não, não, não. não. Eu sei o que estou fazendo. É amor. Cumpra-se a sua vontade. Jesus, quando sobe o gol, ele sobe por amor. Porque esse amor tudo sofre. Não foi paixão. Paixão não sustenta a família. Paixão não sustenta casamento, apesar de ser bom. O que sustenta casamento, o que sustenta família, o que sustenta amizade, o que sustenta uma nação unida, o que sustenta uma igreja unida, o que sustenta a vida de Deus em nós, é o amor dEle. É o amor dEle. Então, eu quero aqui, amada igreja, nesses minutos que nós temos, falar, então, desse amor que tudo, tudo pode, é a prova de tudo. Primeiramente, o texto então nos informa que esse amor é a prova de incredulidade. E Me permitam, eu vou pular o primeiro para deixar para o final. Tá? Diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu vou deixar os, o que sofre para o final. Esse texto nos diz que o amor, esse amor de Deus é a prova de incredulidade, porque Ele tudo crê. Tem uma história, inclusive virou o livro, um best-seller, um livro clássico para cristão. Se você ainda não leu, tem até o filme, chama Entre a Cruz e o Punhal. Quem já leu, quem já assistiu, são os mais velhos. né? Porque é da década de 50. 70 foi lançado o livro, mas é sensacional. Eu te aconselho a ler o livro ou assistir o filme. Mas, enfim, a história é verídica, é real. David Wilker, Wilkerson foi um pastor, um ministro, e esse homem, o ministro da palavra de Deus, ele aceitou um desafio no seu coração. Ele era do interior dos Estados Unidos e ele decidiu ir para Nova York. Década de 50, as gangues de Nova York estavam se degladiando. Marginalidade. Era um caos. E esse homem disse, eu vou lá combater isso com a palavra de Deus. Então, ele sai do interior e vai para Nova York. E ele começa a pregar a palavra de Deus para aqueles jovens marginalizados. E ele começa um desafio que seria um grande sucesso, mas para muitos era loucura aquilo. Ele entrava no meio das gangues, ele entrava nas ruas e nas vielas, pregando o amor de Deus, esse amor que primeiro encheu o coração dele. Porque quem faz isso se não for por amor? Não qualquer amor, por esse amor. Esse homem estava cheio desse amor. E ele então começa a pregar o Evangelho. E alguns começam a dar atenção àquilo. E as conversões começam a acontecer. Mas tem um rapaz lá chamado Nick. E quando ele se depara com esse Nick, ele dá um passo em direção ao Nick, e o Nick fala, Pastor pode parar por aí mesmo. Ele dá mais um passo. Ele fala, mais um passo eu te mato. Então, esse pastor, cheio do amor de Deus, disse, Nick, se você me matar e me picar em pedacinhos, cada pedacinho meu vai dizer que te ama. <risos> o que eu quero expressar com isso, amada igreja? Esse amor que encheu o coração desse pastor é o amor que vence a incredulidade. Por mais que muitas igrejas tinham... tinham desistido daqueles marginais, tinham desistido daqueles jovens que estavam na marginalidade. Por mais que muitas pessoas, famílias, parentes, tinham esquecido, tinham abandonado aqueles jovens, tinham perdido a esperança neles, Nick, não. O amor de Deus, perdão, o pastor David, o amor de Deus que estava no coração desse pastor, não. Ele disse, não, eu não desisto. Porque esse amor é a prova de incredulidade. Ele foi lá, pregou o evangelho, e ele converteu o coração do Nick e de tantos outros jovens marginalizados, e ele estabeleceu um grande movimento naquele lugar. O amor é prova de incredulidade. Ainda que muitos desistam, às vezes, amada igreja, nós desistimos, nós desistimos de filhos. Talvez alguém está nos ouvindo agora e tem o seu filho está nas drogas, e talvez você já desistiu. Esse amor não desiste, porque a Bíblia diz que ele tudo crê. Esse amor tudo crê. Quando fala tudo crê, imagine o, o absurdo. Sem esperança. Imagine a coisa mais absurda da sua vida que te rodeia. Que não há esperança. Esse amor disse, ah sim, eu creio que é possível... Esse amor crê que é possível que o casamento seja restaurado. Esse amor crê que é possível que famílias voltem a se falar. Esse amor acredita que é possível que o filho saia das drogas. Esse amor acredita. Esse amor acredita. Deus é o Deus que acredita. Esse amor é aquele que acredita no homem. O amor de Deus é o amor que acredita em mim e em você, igreja. Muitos de nós, talvez, ninguém dava nada lá fora. Muitos de nós, talvez, éramos desacreditados. E olha onde nós estamos. Sabe por quê? Porque esse amor tudo crê. Eu não sei se na sua vida existe alguma coisa que não há mais fé para acreditar que possa reverter. Eu quero te desafiar nessa noite que se você for impactado, se você for permeado, se você se deixar ser tomado por esse amor, essa situação vai se reverter e você vai ver brilhar sobre essa situação a graça de Deus, porque esse amor tudo crê. Deus nessa noite quer nos fazer entender que se nós estivermos sobre o manto desse amor, é possível, é possível, é possível... É possível que famílias voltem a estarem juntas se estiverem separadas. É possível que, casa, é possível que casamentos sejam restaurados. É possível se esse amor estiver em nós. Amém? Amém? Segunda coisa que eu entendo que esse amor é a prova de tudo, esse amor é a prova de desânimo. Tudo espera. Esse é o amor que tudo espera, é um amor à prova de desânimo. Esperar não era é o é Esperar aqui, não, não no sentido do verbo esperar, mas no sentido do verbo esperançar. É diferente. Tudo espera não parado. Tudo espera com esperança. É do verbo esperançar. A Bíblia diz que se nós estivermos debaixo desse amor, há esperança, sempre haverá esperança, a Bíblia nos informa em Lucas capítulo 2, versos 25 ao verso 30, a história de um homem que me impressiona pela esperança que encheu o coração dele, esse texto meus amados vai falar, Lucas 2, 25 ao 30, de Simeão, um homem que tinha esperança de ver o Salvador, um homem que tinha esperança de que ele não morreria sem ver o nascimento do Salvador. E ele vivia dia a dia com essa esperança, que ele viria o nascimento do ungido, do Cristo. E diz assim o texto, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava, do verbo esperançar, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo, Agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Eu não sei qual foi a promessa que Deus colocou na tua vida. Eu não sei qual foi a promessa que Deus plantou no teu coração, na tua conversão, se fazem 10 anos, se fazem 15 anos. Eu quero te dizer uma coisa, se você já nem espera mais por isso, se você acha que não vai acontecer, eu quero que nessa noite você entenda, se você estiver debaixo desse amor, vai acontecer. Ainda que passe o tempo que passar, ainda que passe quanto tempo for, os seus olhos verão essa Graça, essa promessa se cumprir na sua vida. Porque esse amor é o amor que espera. Espera com, com alegria. eu Não sei se você está orando pela conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei se você está esperando uma promoção. Eu não sei se você está esperando uma uma oportunidade de abrir algum negócio. Eu não sei se você está esperando apenas a oportunidade de se casar, constituir família. Quanto tempo isso está acontecendo? Eu não sei. Mas se esse amor te pegar nessa noite, aleluia, vai acontecer, porque o Deus que eu sirvo, o nosso Deus diz que esse amor tudo espera. Tudo, igreja, é tudo. Não é alguma coisa, é tudo. O que você está esperando? Qual é a sua esperança? Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque é Deus quem está dizendo, e o seu amor não falha. Amém? Louvado seja Deus. Sabe o que desanima? Uma palavra negativa um diagnóstico ruim, desanima, eu já passei por isso, você recebe um diagnóstico ruim, olha, a sua doença é grave, é grave, isso desanima, mas com esse amor aqui, há esperança. Há esperança num Deus que cura. Há esperança num Deus que cura. Há esperança num Deus que restaura o corpo. Há uma esperança num Deus que faz milagre. Notícias negativas desanimam. Mas o amor, o amor que nós lemos aqui, tudo espera, tudo. Não existe milagre difícil para Deus, não existe não existe. Deus pode curar o seu corpo nessa noite. Se você estiver debaixo desse amor. E estiver debaixo dessa esperança. Porque o amor tudo espera. Tudo espera. Amada igreja, o que você está esperando nessa noite? Pense aí qualquer coisa. Porque tudo espera. Não existe limite. Você está entendendo... O que é esse amor? Não existe limite para esse amor, Ele tudo espera. Eu quero aqui aproveitar o contexto, falar um pouco também sobre isso. Não importa se o governo vai ser A, não importa se o governo vai ser B, não importa se vai ser para frente, vou usar os termos mais adequados, né? se é da direita, se é da esquerda, se é do centro, porque se houver esperança nesse amor, vai haver prosperidade, as portas vão se abrir, vai haver saúde, vai haver educação. Vai haver. Se houver esperança nesse amor, se houver esperança nesse amor, esse amor tudo espera. Ah não, só vai ser bom se for aqui, bobagem. Porque se esse amor estiver impregnado no nosso coração, não vai ser de um governo que nós vamos esperar, vai ser do amor que vem de Deus. Esse amor aqui vai abrir as portas para você, vai abrir as portas da prosperidade, da saúde, da bênção. Ela virá somente se nós estivermos debaixo desse amor. Vai perder a esperança quem não tem amor. Vai perder a esperança da notícia de quem vai tomar o governo quem não estiver debaixo desse amor, porque quem estiver debaixo desse amor, tudo, tudo, tudo espera. Tudo espera. Esse amor é demais. O que você espera para o ano que vem? Portas abertas? Esquece o governo. O que você espera para o ano que vem? Prosperidade, promoção. O que você espera para o ano que vem? Do crescimento do PIB, o que você espera para essa nação ano que vem? O que? Esse amor tudo espera. Tudo. Tudo. O que desanima? Uma notícia de demissão. Desanima, Didi. Talvez alguém aqui nessa noite sexta-feira recebeu uma notícia de demissão. Isso desanima. Quando um chefe de família vai para casa, quando uma mãe de família vai para casa e receber uma notícia de demissão, a primeira coisa que a gente pensa é nas contas. Né? E agora? A escola das crianças. E agora? A prestação da casa. Nessa noite, igreja. Seja impactado por esse amor que tudo espera, porque as portas vão se abrir segunda-feira. Se você estiver debaixo desse amor, há esperança. Esperança de que uma porta melhor se abrirá. Esperança de que o Deus que você serve não te deixará desempregado. A esperança do Deus que você serve, ele te suprirá. A esperança de um Deus que diz que você não mendigará o pão. Mas esse amor também... Me me orienta pela palavra, que ele é a prova de provocações. Tudo suporta. Ele é um amor que tudo crê, ele é um amor que tudo espera, mas é um amor também que suporta provocação. Ele tudo suporta. Inclusive provocação. Igreja, a intolerância tem, tem crescido na nossa geração. Às vezes eu abro o um noticiário e eu fico reflexivo sobre a intolerância, seja em qualquer aspecto, religioso, racial, político, uma intolerância descabida, irracional muitas vezes. As pessoas não toleram mais nada. Não existe mais tolerância, ninguém suporta mais nada. Eu tiro a conclusão então que está faltando esse amor, está faltando o amor de Deus. Estamos vivendo uma geração que está carente do amor de Deus, estamos vivendo uma geração que não conhece de verdade o amor de Deus. Não conhece o próprio amor, o próprio Deus, porque a Bíblia diz que esse amor tudo suporta. Eu suporto se eu tiver amor. Eu consigo suportar se eu tiver amor. Eu consigo suportar. Eu consigo suportar blasfêmia. O nosso Deus suporta isso. Imagine o nosso Deus quando vem pessoas na Avenida Paulista zombando do nome dele, o trajando como um homossexual. Imagine Deus, imagine Deus quando ouve alguém escrever um livro insinuando que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Já pensou se Deus fosse intolerante? Uf, acaba com tudo. Ele é o amor. E a Bíblia diz que Ele tudo suporta. Deus suporta a igreja. Deus tudo suporta. Ele suporta ingratidão. Deus suporta ingratidão. Muitas vezes nós, como cristãos, trocamos os pés pelas mãos e depois acusamos Deus. Senhor, olha a minha situação. O Senhor não é Deus na minha vida? Pois é, mas Deus mandou lá, sei lá, fazer um carnezão em época difícil. né <risos> Mas... Ele suporta, Deus suporta ingratidão, Deus suporta pessoas que viram as costas para ele sai saem da igreja por motivos banais. Virou as costas para o Criador, vira as costas para aquele que tem e deu o dom da vida, por motivos banais. Pessoas que trocam uma adoração, trocam um momento desse de, de aprendizado da palavra, por outras coisas, Ele suporta. Deus suporta, o amor de Deus suporta tudo, o amor de Deus suportou e suporta as maiores atrocidades, tem pessoas que falam assim, meu Deus, eu não sei como Deus aguenta ver tanta maldade no mundo, não é verdade, algumas pessoas falam assim, como que Deus suporta ver tanta maldade e não faz nada, <risos> eu não aguento. Eu não aguento, eu, eu, eu fico deprimido de ver tanta maldade no mundo. Porque se existe um Deus, por que, que ele não faz alguma coisa? Porque ele suporta e porque ele acredita que o homem pode se converter. Deus não faz nada ainda porque ele continua acreditando que se o homem for tocado por esse amor, ele pode se arrepender. Deus acredita que o homem que for tocado por esse amor, ele pode se arrepender, e o arrependimento é o objetivo de Deus, por isso que ele ainda não faz nada. Por mais atrocidades que hajam no mundo, igreja, Deus continua acreditando que o homem, se tocado por essa palavra, pode ser diferente, ele pode ser diferente. Jesus, quando estava na cruz, sofrendo, morrendo, Olha, eu tenho para mim, tá? Aqui eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que Deus começou a olhar aquela cena e talvez até para Deus aquilo foi demais. Porque Jesus teve que dizer, pai, perdoa-os. Olha só, Jesus teve que interceder por aquilo que eles estavam fazendo. Porque como, Deus, como Jesus é Deus, eu acho que ele já estava vendo o que estava acontecendo no céu. Eu acho que tinha um exército de anjos lá, Jonas, já tomando a espada... Estou só pensando, tá, querido? Estou só pensando, não é heresia, não, só estou pensando. Jesus teve que dizer para Deus, Pai, perdoa-os, eles ainda não sabem o que estão fazendo. Jesus intercedeu, porque Jesus acreditava que no momento que eles entendessem o que fizeram, no momento que eles entendessem o amor que estava sendo derramado naquela cruz, eles se arrependeriam como de fato aconteceu todos se arrependeram, todos que estavam ali olhando aquilo, depois que viram o que aconteceu, muitos, muitos se arrependeram. Essa é a esperança do nosso Deus, por isso que Ele tudo espera. Por isso que Ele suporta tanta maldade, tanta atrocidade, porque Deus acredita na regeneração do homem. Deus também acredita que a igreja não é apenas uma instituição. Não. Se você talvez veio aqui nessa noite pela primeira vez... Você talvez ficou um pouco receoso. Ah, vou na igreja, igreja de crente. Deus acredita que a igreja não é apenas uma instituição, mas é a representação dEle na Terra. Por fim, esse amor à prova de tudo, é a prova de sofrimento. Porque a Bíblia diz que Ele tudo sofre. Na verdade, o texto começa dizendo assim, tudo sofre, tudo sofre esse amor tudo sofre igreja o amor de Deus tudo sofre tudo sofre talvez a gente faça alguns sacrifícios por amigos por parentes por família tem uma tia que eu amo muito amo demais minha tia Tereza. ela ela doou um órgão dela para o meu pai e isso é uma atitude de amor, isso é uma atitude de amor, lindo. Ela deu uma parte dela para salvar a vida de um irmão, isso é lindo. Mas Jesus não nos deu uma parte dele, ele deu a vida dele. Ele morreu para que vivêssemos. Talvez alguém faça um sacrifício por outra pessoa digno de reconhecimento, digno, de fato, de, de enaltecimento, como foi a minha tia. Mas esse amor aqui, ele não é seletivo, não é parcial. Tudo sofre. Jesus, então, vem ao mundo, nos ensina o que é esse amor. De uma maneira simples, ele nos ensina que nós precisamos conhecer o autor da vida. Jesus, ele vem à terra e ele nos ensina que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos levariam à morte, nos condenariam. Jesus vem quebrando paradigmas, ele vem enfrentando religiosos, enfrentando é, sistemas políticos malignos para ensinar a mim e a você que nós precisamos nos amar uns aos outros se nós queremos conhecer a Deus. E ele foi perseguido por isso. Muitos, na época dele, não gostaram disso. Obviamente que existia, mas o mundo das trevas estava por trás disso. Mas Jesus foi perseguido porque ensinou o amor. Dá para entender isso? Jesus foi perseguido porque ele veio nos ensinar que nós, ó, nós precisamos parar de nos matar, nós precisamos parar de ter ódio um do outro, nós precisamos parar de, de querer a destruição do outro, nós precisamos olhar um para o outro com outra ótica agora, que é uma ótica espiritual do amor, de suportar um ao outro, de estender a mão ao outro, de olhar um para o outro como iguais diante de Deus. Estou resumindo aqui. E nós precisamos também não olhar só um para o outro, mas nós precisamos olhar para Deus como Senhor. Então Jesus veio nos ensinar que nós temos que amar a Deus, sobretudo, e amar ao próximo como se amássemos nós mesmos. E isso parece simples, igreja, mas isso causou uma revolução nas nossas vidas, sim ou não? Nós estávamos no caminho do pecado, nós estávamos caminhando para a morte, e esse simples ensino do amado Mestre mudou a nossa vida. Mudou a nossa história, nós somos outras pessoas, porque amar ao próximo significa amar a família, amar a esposa, o filho, respeitar, respeitar os filhos, respeitar a esposa. Esse ensino de Jesus, ele abrange tudo à nossa volta, e nós somos outra pessoa, nós mudamos de vida, mas para isso, para que nós estivéssemos aqui hoje lavados e remidos no sangue de Jesus e fôssemos outra pessoa, alguém sofreu. E não foi pouco, não. Sofreu pouco tudo o que você pode imaginar de agonia e de dor que uma pessoa pode sofrer. Sofreu tudo de mais terrível que alguém possa imaginar. Primeiro, ele foi zombado, cuspido, esbofeteado, humilhado publicamente, porque Jesus, apesar de vir de origem humilde, ele era rabino na igreja. Ele era um mestre. Ele era um homem respeitadíssimo em Israel. Ele não era qualquer um. Jesus estava ali ó, de igualdade com os fariseus no nível de formação. Imagine, Jesus foi humilhado publicamente, humilhado, despido. Ficou nu publicamente, nu, só cobrindo só as partes íntimas. Ele foi esbofeteado, cuspido. Pegaram uma coroa de espinho para demonstrar ironicamente, ironizando ele, ó, oh, o rei dos judeus, não colocaram uma coroa de ouro na cabeça dele, foi de espinho, para ironizar a vida de Jesus, para ironizar ele como, como rei. Foi ironia aquela, aquela coroa de espinhos. Quando cravaram na cabeça dele, ele sangrou, doeu, machucou. Como se não bastasse colocar uma madeira nas costas dele, e mandaram ele subir um, um monte que dava 600 metros de, de, de caminhada com aquela madeira nas costas caindo, sendo chicoteado, chicote nas costas, rasgava a carne dele e ele tinha que arrastar aquela madeira até o calvário. Mas sabe por que ele fez isso? Porque esse amor tudo sofre. Tudo sofre. O amor que inspirava Jesus sofre tudo. Mas não parou por aí, porque é tudo. Chegando lá ele foi pregado pregaram os pés e as mãos, imagina isso, eu, eu trabalho em metalúrgica fazem 28 anos, eu me lembro a primeira vez que entrou um cavaco de ferro na minha mão, eu não conseguia mais trabalhar, porque aquilo incomoda tanto, incomoda tanto, enquanto não tira aquilo, parece que tem um trem dentro da mão, Jesus não teve um cavaco no dedo, teve um cravo atravessado nas suas mãos e pés. Ergueram ele, zombaram dele. E quando estava no mais alto nível de agonia, ele morre. E não satisfeitos vão lá e espetam o lado dele para ter certeza de que todo o sofrimento valeu a pena, ele morreu. Jesus morre. que esse amor tudo sofre. Ele fez isso por amor a mim e a você. É um amor que nenhum ser humano suportaria. Por que ele fez isso? Para nos ensinar que nós precisamos suportar muitas coisas por amor uns pelos outros. Quero que vocês coloquem de pé.